1: Le dernier des podcasts, mettant en vedette Maxime Pément et Éric Lafontaine. Are you not entertained? Are you not entertained? Yippie-ki-yé, motherfucker. Yeah! Bienvenue. Au dernier des podcasts, le John McLean de la balado-diffusion au Québec. Puis je devrais peut-être même dire aujourd'hui, euh, le Martin Riggs de la balado-diffusion au Québec. Euh, car euh, j'ai la Lafontaine, podcast sous l'influence d'un euh, Malibu Campania. Ça, c'est un Malibu à euh, <rire> <Accompagné> une fois <rire> le plus de... Le Maxime Pemin qui podcast. Euh, moi, c'est un
0: smoothie. Que ma blonde nous a fait ce matin parce que, à L.A., <rire> euh, tu veux rester maigre, puis euh, tu manges pas, tu bois des smoothies. Absolument. Euh,
1: effectivement, il y a une vibe très L.A. à notre <rire> à <ce rire> podcast, Max, parce que cette semaine, on s'attaque à Kiss Kiss Bang Bang. Max, Kiss Kiss Bang Bang, c'est qui l'équipe derrière cette crise de film-là?
0: Bien, écoute, on va commencer par le scénariste et réalisateur, mm -hmm. euh, Shane Black. Shane Black euh, qui nous a pondu tout récemment Iron Man 3. C'est lui qui a ressuscité sa carrière tout en ressuscitant la carrière de Robert Downey Jr. en 2005 avec euh, cet excellent film anticonventionnel et il a du coup offert le dernier bon rôle de Val Kilmer. Ouais. Euh... <rire> avant avant qu'il pince trop. Ouais, là, il était comme juste... il commençait à gonfler, mais pas trop, tu sais. On the verge
1: of... <rire> ouais.
0: euh, écoute, avant qu'on commence, on doit préciser que euh, c'est notre spécial de Noël du DDP de 2014. Et comme le veut la tradition, euh, on fait un film de Noël, euh, souvent qui se passe à L.A. Ouais. Et généralement, qui est écrit euh, par euh, Shane Black.
1: <rire> Très, c est, c est, le pire, c'est que c'est un deep film de Noël. Tu sais, on avait fait notre, notre, top, notre top 5 film de Noël du DDB. Euh, Kiss Kiss Bang Bang était même pas dans les Honorable Mentions, je pense. <rire> mais c'est très, très délicat. Hein, tu sais? Je veux dire, ils n'ont pas euh, sur, euh, surutilisé la, 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 la thématique ou le feel Noël. Mais ça, tant qu'à moi, c'est... une une, une, une auto-référence si tu veux de, de silver puis de black peut-être là tu ah ben black
0: certain parce que juste dans, dans ses films à lui il y a évidemment euh, Little Weapon il y a aussi euh, Long Kiss Night où il y a une thématique de Noël il y a Iron Man 3 où il y a une mention de Noël euh, je veux dire, le, le, le gars ne peut pas s'empêcher de mettre des overpass et euh, des chapeaux Noël dans <rire> ses films.
1: <rire> ouais ouais. Et euh, des scènes de torture très précises. Oh, on va y revenir plus tard. <rire> Donc, euh, allons-y allons maintenant. Euh, euh, nos impressions générales du film, Max, laisse-moi te poser la question en premier. Euh, ce film-là, un, était-tu ton radar? C'était-tu un film que tu avais vu au cinéma, que tu avais vu en vidéo? On parle d'un film de 2005 ici, tu sais. Comment tu découvert ce film-là? En fait, je suis tombé
0: dessus, euh, je le connaissais de nom. Euh, J'avais oublié que c'était Shane Black qui avait fait ça, mais je me souviens que c'était avec euh, Robert Downey Jr. et Val Kilmer. Je savais que c'était un film assez anticonventionnel, un genre de de underground hit par rapport au standard blockbusterien. Hein? Euh, c'est pas un film underground, c'est un film de studio, mais le fait est il y, y a comme une vibe un peu indie Hollywood. En fait, c'est pas du, un film indépendant, c'est clairement un film Hollywood indépendant. Ouais. Une mais qui,
1: qui se la jouait à la, à la Weinstein, là, tu sais. On va faire un film indépendant, ouais. c'est ça qui marche. <rire> oui, c'est ça. <rire> euh, euh, j',
0: j', en fait, euh, je ne l'ai pas vu quand il est sorti, puis depuis un an, je tombe euh, assez souvent dessus à la télé, généralement, à Movie Network encore. Mais je jamais vu le début. J'ai toujours vu comme le milieu jusqu'à la fin. Puis à chaque fois que je tombais dessus, ça m'amusait assez que j'étais comme « Alright, ben, ben, je, je, je suis dans l'histoire, fait que je vais l'écouter jusqu'à la fin ». Puis là, ben, pour le podcast, euh, il me restait comme probablement une demi-heure de début de film à voir. Fait que c'est comme l'occasion idéale. Toi, tu l'avais-tu déjà vu?
1: Moi, c'est un film qui qu avait été, mais là, très de loin, c'était un petit point sur mon radar de, 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 de cinéphile. Qu'est-ce qu'est ce que c'est ce Bang Bang » Je me souviens d'avoir vu la pochette maintes et infos -main vidéo, puis faire comme « arc. ça a l'air d'un mauvais « Lockstock two Smoking Barrels ouais. ». Ça avait l'air d'un genre de « Snatch ». Genre, là, je fais comme « bleh ». Puis, on sentait que le, 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 le cover nord-américain, je, je sais pas s'il euh, y a des posters plus hautes ou posters du film étaient plus hautes, mais c'est relativement beige, tant qu'à moi, puis je sais pas. Je veux dire, euh, en 2005... Euh, J'étais euh, peut-être pas autant à l'affût qu'aujourd'hui, euh, genre de la filmographie puis du euh, pis de, 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 du euh, du writing euh, vité de, de Shane Black. tu sais, fait que, Non, c'était loin d'être sur mon radar. Puis dernièrement, on se l'est fait euh, proposer par euh, notre auditoire et euh, j'ai fait comme. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah, ok, ok. Trailer, ok, Google, ok. « I must see this movie. C'est une de ces, euh, ces affaires-là qui traîne dans ton euh, dans, euh, dans garde-robe. Tu fais comme ah oh, si je devrais jouer avec. Ouais. c'est une belle découverte, je pense, parce que y a, y a, en 2005, on s'entend que c'était je sais pas s'il s'est passé grand chose cette année-là, mais pour moi, c'est juste une belle surprise. C'était un bon film, puis je m'attendais pas aussi à, à ce qu'il y ait cette vibe-là, euh, Polar, euh, Chinatown, euh, tu sais comme film noir, là, tu sais. Très, très, très surpris de ça. Puis aussi, avec la narration, tu sais, j'ai trouvé ça le... J'ai trouvé ça très, très frais, tu sais. Toi, toi, au niveau de, justement des codes, puis au niveau comme du, euh, du style cinématographique qui est, euh, qui est utilisé, qui ou, tu sais, qui se prend pas au sérieux, t'as-tu apprécié ça? C'est quelque chose qui, qui t'a branché? Ouais, vraiment, c'est...
0: En fait, je trouve que c'est la vedette du film, c'est le ton, euh, Puis là, je suis en train de parler comme si j'étais un critique de cinéma à la télévision. Fait que je vais casser un peu mon, mon accent de télé. Okay, euh, mais non, en fait, ce que, que j'ai vraiment aimé, quand... Euh, je vais faire un aparté, là, mais quand Iron Man 3 est sorti, euh, je suis allé lire un peu sur Shane Black. Puis c'est là que j'ai découvert un peu son style euh, particulier pour écrire des scripts. Puis euh, parce que Shane Black, c'était le genre quand il écrivait des scripts, mettons, pour euh, The Last Boy Scout ou... Euh, mettons, Letter Weapon. Mettons, dans Letter Weapon, il décrit une maison. Ben, il va dire, OK, ben euh, c'est le genre de maison que je vais pouvoir me payer si ce film-là est, est un hit. C'est le genre de truc qu'il écrivait dans ses scripts où... Euh, ça, c'est une piscine, euh, euh, piscine de jardin, euh, genre de place où tu as envie d'avoir du sexe dedans. Fait il mettait toujours un genre de... Par note. des
1: putes, là. C'est ça. Il y a juste des qualificatifs, puis des, des genres de... des analogies ou ouais. juste...
0: Ben en fait, dans sa façon d'écrire, il, il brisait le quatrième mur, déjà dans le script, puis il parlait mmh. au lecteur. Puis, en fait, ce que j'ai l'impression ouais. ce qui s'est passé, c'est quand il a décidé de refaire un film, parce qu'il a comme eu un... Un gap dans sa carrière à peu près comme 9 ans. Oh j'ai l'impression mais... qu'il quelqu'un qui s'est dit écris donc, donc un film comme tu écris tes scénarios. Ouais. Puis j'ai l'impression que c'est de là que le ton pis la, la, la voix le voice-over est venu. J'ai l'impression que c'est soit lui ou soit quelqu'un qui a dit fais donc, écris donc comme tu écris pour vrai, que ouais. les auditeurs puissent savoir c'est quoi le, le, tout le plaisir qu'on a de lire un script de Shane Black. Fait que non, pour moi, le ton. Le ton, puis la voice-over de Robert Downey Jr., puis le nombre de fois où il brise le quatrième mur, justement. Euh, les exemples sont nombreux. Là, à la fin dans l'hôpital, euh, le, dernier, le dernier segment tourné en vidéo. Il mm. y a un paquet de références qui rend le, le film vraiment cool, puis aussi comment il détourne un paquet de clichés que lui-même a établi dans ses films précédents.
1: Que, tout ça, je trouvais ça vraiment sharp. Euh, mis à part le ton euh, et euh, la cinématographie qui est euh, une des stars du film, il euh, y a tout de même Robert Downey Jr. qui est euh, un acteur <rire> qui fait quand même un sale, euh, un sacré bon boulot. Euh, dans ce film-là, il joue lui-même. Il joue le power character de Robert Downey Jr., euh, le cool guy euh, qui fume des cigarettes puis qui, qui détonne réellement avec euh, la, la côte ouest. Um, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le personnage lui-même, même si c'était pas de l'incroyable recherche là, okay? comme, comme, <rire> comme perso. C'était relativement comme un power character de, de Downey, comme je disais. Puis, euh, c'est drôle, je revoyais du, du Joe Beck, du, du Martin Riggs là-dedans. C'était juste. C'était comme genre le, le, le Black Verse, le, le Shane Black Verse qui était là. Puis, je trouve que euh, Downey, Robert Downey Jr. a fait une bonne job. J'ai trouvé que qui futait là-dedans, le, le
0: personnage euh, probablement a probablement été écrit pour lui, ah Ben ouais, je sais pas, ça c'est une bonne question. Est-ce qu'il a été écrit pour lui ou clairement, lui, il a rajouté du sien, là, ça, je dis, ça crève l'écran. Mm -hmm. euh, c'est comme un personnage de Jimmy Dix, dans le sens que c'est comme, <rire> c'est encore des private detectives, tu sais. Ouais. Puis là, c est, c est la, lui, il joue plus euh, Jimmy Dix que Joe Allenbeck parce que clairement, c'est lui le débutant puis c'est Val Kilmer qui fait un Joe Allenbeck gay. Ouais. Mais, mais tu ça avec Jean-Tony Stark, puis ouais. ça donne exactement le personnage de Robert Downey Jr. dans « Qu'est-ce qui se Fun personnage, comme tu dis. dit, c'est cool qu'il ait, qu ait écrit un genre de, de bizarro euh, « body cop movie » En fait, c'est un peu son trend. Là. Son, son trend, c'est des body cop movies avec généralement euh, euh, des, des, des scènes de Noël, euh, des overpasses, puis
1: euh, euh, du kidnapping. Puis des mauvais matchs, tu sais. C'est des body cup, mais des, des matchs très, très, très polarisés. <rire> oui, ouais, ouais,
0: définitivement. Puis ça, ça, euh, ça fait des bons gags, tu sais. Puis la chimie est écœurante entre Val Kilmer et Robert Downey Jr. là-dedans.
1: Oui, la, la chimie est top, puis euh, ce que j'ai aimé, euh, c'est la, la, la petite saveur, le, le, le petit. Euh, t'sais, il y a comme un genre de sprinkle de gayness qui est placé au personnage de, de, de Val Kilmer, qui joue pas euh, un, un, un personnage gay euh, fofolle ou. Non, c'est ça. Il joue comme Ice of Cock, Shot the Fuck Cock, ben de faire une clé de bras. Et c'est bien joué, puis Val Kilmer, lui aussi. Tu sais, comme, OK, uh, Gayness, là, OK, uh, on a le meter, le gay au maître. Uh, joue là à 2,5, 3. Tu sais? Ouais. Puis, that's it. Puis, Van Calmer, il naît. Tout... Je, je suis content que le personnage de Gay Perry, <rire> mm -hmm.
0: c'est dans le nom, euh, ça ne soit pas le genre de personnage gay à la euh, Alan Ball. Tu sais, euh, Alan Ball, c'est lui qui a écrit euh, euh, Six Feet Under, puis c'est lui qui, qui, qui est derrière aussi. Euh, True Blood, ben, qui écrit True Blood, puis qui est aussi derrière Banshee. Puis les personnages gays de Allen Ball sont toujours, tu sais, comme... sont toujours un peu loud dans leur gayness, euh, mais, mais de bon goût quand même. Ils sont souvent funny, ils sont souvent... Euh, mais, tu sais, ils sont... Tandis que celui-là, il était euh, il... en partie parce que j'imagine que Shane Black, euh, bon, étant pas gay, il a écrit ce que sa perception devait être d'un gay, mais, mais, mais j'aimais bien le ton qui était juste comme... Oui, je suis gay, matter of fact, euh, mais je suis aussi un private détective, puis euh, je mets des,
1: des, des vestes Adidas vraiment très très serrées. T'sais. Ouais. <rire> non, mais n'empêche que est probablement ce qui est plus, le plus gay possible de ce personnage-là à part son prénom. <rire> je sais ce que tu vas dire. Il est fucking sharp là, tu sais comme... il y a le style de Tony Stark, tandis que euh, tu regardes euh, le personnage de Robert Downey Jr., il y, y a comme le style de Charlie Day dans la vie de tous les jours. <rire> oui.
0: Je pensais que, que tu allais dire que la chose la plus gay de Gay Perry, c'est son gun. <rire>
1: <rire> il était carré ce gun là Il est plus solide.
0: Mais, mais pour finir sur les deux acteurs euh, principaux, c'est vraiment leur chimie qui, selon moi, supporte tout le film parce que l'histoire... L'histoire est, est, est là comme juste pour nous donner des scènes le fun puis dire quelque chose à propos des films d'action ou des films noirs. Parce que l'histoire est vraiment, est volontairement trop compliquée. La preuve, c'est qu'à la fin, euh, alors qu'il euh, est supposé avoir un complot avec la sœur de Harmony, ben finalement, il n'y a pas de complot. Puis tu sais, c'est comme, la résolution est comme, bon, ben j'ai checké avec mon boy, puis il a dit, voici, voici la résolution du complot, tu sais, qui était justement une façon de détourner le, les codes du genre. Mais justement, c'est la preuve que l'histoire est vraiment volontairement super compliquée pour rien. <rire> à, à nouveau, c'est volontaire parce que le fun n'est pas là. Le fun est dans le détour des codes, puis dans le, le, le banter entre les personnages. Puis même, euh, tu sais, on a parlé des deux principaux, mais Michel Monahan, de, euh, qui joue euh, Harmony, est ouais. super cool. Je veux dire, je suis tombé en amour trois fois avec pendant
1: le film, puis j'avais envie de l'épouser. Elle ouais. est pas mal plus euh, « cute ». Ben, en tout cas, elle, elle est quand même beaucoup dans True Detective, puis euh, je l'ai reconnu tout de suite euh, de son rôle dans True Detective, parce que je, je me rappelais pas l'avoir vu dans Rien d'autre.
0: <rire> Et
1: euh, très sexe, il y a quelque chose de euh, très, très agréable à regarder euh, cette actrice. <rire> oui, mais, mais au-delà de ça,
0: je, clairement, euh, même dans sa façon d'être, ouais. euh, Shane Black a écrit un personnage sur lequel euh, il fantasmait dessus, tu sais. Il a écrit un peu son Dream Girl. Mais il y a une affaire que j'ai adorée sur son personnage. Puis je trouve que c'est rare que dans ce genre de film-là, c'est là, là qu'on reconnaît le talent de Shane Black, ouais. c'est rare que dans ce genre de film-là, il y ait un personnage euh, féminin où tu es capable de comprendre tout son background, de la façon dont elle se donne n'importe comment au gars. Puis j'aime le fait que Robert Downey Jr., des fois, comme il fantasse dessus, il n'en revient pas que sa petite, sa petite amie quand il était jeune, ben sa petite amie, je devrais dire sa petite copine sa, son, sa meilleure amie quand ouais. il était jeune la girl, la girl next door oui c'est ça elle est comme ben oui touche-moi un sein, ou gars, je peux te faire une pipe ouais. si tu veux là regarde. Comme pour elle le sexe je va te faire un job
1: non je veux que tu me belles tu sais, Robert Downey Jr qui qui veut le rêve, qui veut le cinéma, tu sais. C'est ça. Finalement, elle a juste été comme jeune, brisée, tu sais. Puis euh, Shane Black, écoute, euh, major prob, c'est parce que, euh, un rôle féminin euh, aussi profond euh, dans un film du genre, c'est euh, très, c'est rarement vu, là, tu sais. D'habitude, là, c'est la belle suave qui rentre dans le bureau du détective privé, tu sais, comme, ah, oh, mon mari est pas rentré, là, tu sais, ah... Tu vois, ouais. Tandis que là, on avait vraiment un, un personnage avec un backstory, avec, euh, avec un historique, avec, euh, avec des blessures, puis avec euh, une motivation, puis relativement une rédemption vers la fin et une non-rédemption. C'est euh, vraiment, vraiment un, un, un surprenant personnage pour un, un rôle secondaire dans, dans, euh, dans, euh, dans, dans un film de, du genre. C'est probablement, overall, peut-être le, le personnage le mieux écrit dans tout le film. Oui,
0: absolument. Tu sais, c'est comme même les gaps de sa vie qu'on ne sait pas dans le film, tu es capable de te les faire. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est une actrice ratée qui n'a pas réussi à percer, mais d'après son comportement avec les hommes, tu n'as pas de misère à t'imaginer que un, elle a probablement été danseuse à un moment donné ou elle a peut-être fait pire que ça parce qu'à un moment donné, il fallait qu'elle boucle, euh, c'est fin de mois. Mais l'autre chose aussi, tu peux t'imaginer qu'elle a dû probablement essayer de coucher avec du monde pour avoir des affaires. Elle s'est fait probablement euh, mm. abuser, je ne parle pas sexuellement, mais abuser dans sa dans sa confiance, genre comme ah, « faisons l'amour et je vais te donner un rôle. Oui. » tu, sais, tu peux t'imaginer comme tout, ces, tout son background d'actrice manquée qui, je pense aussi, à une certaine critique euh, de la part de Shane Black, qui lui est arrivé assez jeune à Hollywood, puis ça fait longtemps mm -hmm. qu'il qu fraye là-dedans. Fait que d'après moi, il y avait des choses à dire par rapport aussi à ce milieu-là. Puis c'est à travers elle qu'il a dit ces choses-là, puis je trouve ça super intéressant. Euh, sinon, euh, quelle scène qui t'a marqué dans le film
1: euh, quelle scène qui m'a marqué dans le film? Écoute, je pense que la, la scène qui m'a le plus marqué, euh, euh, c'est juste la, la scène où il, euh, Robert Downey Jr. tente de faire parler euh, le gars, puis il fait la roulette russe avec lui, puis il fait juste la descente. <rire> Ça, ça j'ai trouvé ça... Ça, ça j'ai fait un vrai « ha fort parce que <rire> J'ai trouvé ça très, très fucking drôle. Puis, en fait, c'est plein de petites scènes. Il n'y a pas de grosses scènes, Il y a pas... Euh, c'est autant les personnages, l'univers, les parties.
0: Ouais.
1: C'est tout ça qui, qui rend Les parties ça, de euh... La Liberté. ouais c'est ça. <rire> Tristement, c'est ça. Juste dix ans avant... Euh... Mais toi, Max, as-tu une scène précise? <rire> à part euh... le truc qui se fait flaguer dans la tête. <rire>
0: <rire> Quand j'ai eu cette scène-là, ma première pensée, en fait, j'imaginais Shane Black euh, en, en 1994. Lui, il avait écrit des films d'action, il était bien célèbre, euh, il avait fait plein d'argent. Puis là, il est dans un cinéma, puis il écoute Pulp Fiction, puis il voit comme John Travolta faire sauter le caisson à... À un dos derrière le backseat d'un char, puis il a dit Oh my God, on peut faire ça. J'ai l'impression que je chantais un peu le Tarantines. Tu parlais de Lockstar ouais. and Two Smoking Barrel. C'est tous des enfants de Pulp Fiction, ces films-là. J'ai l'impression que Shane Black, il y avait ça en lui, mais il se disait Ça doit, ça doit pas être possible. La preuve, il écrivait de façon à avoir un discours avec les gens qui lisaient le scénario, mais pas avec l'auditoire nécessairement. Non, c'est ça. Puis j'ai l'impression qu'un film comme Pulp Fiction, justement, lui a comme éclaté la tête, puis il a fait comme, oh, fuck, on peut faire ce qu'on veut, dans le fond, fait que fuck it. Puis j'ai l'impression que là, il semble très personnel, ce film-là, pas dans l'histoire, mais dans, dans les choix.
1: C'est comme une, une exposition, un genre d'essai, tu sais, sur, euh, sur son travail. <rire>
0: oui, absolument. C est, c est, c est exactement ça. Euh, sinon, on a scène, j'ai bien aimé la scène euh, d'action à la fin aussi, celle du troisième acte, même si, clairement, Robert Downey Jr. c'est supposé être un, un petit clin puis à la fin, euh, il se transforme carrément en Joe Allenbeck, puis là, ouais. il donne un coup... En Martin Riggs! Il donne un coup, le, le gun, il tombe, il prend le gun, il tire tout le monde, il réussit à... C'est à... vraiment rendu un marksman incroyable, puis oh, ça, ouais. ça va, là, je veux dire, on le pardonne, on, 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 on l'a déjà vu mille fois.
1: Il a, il, a, il a activé son pouvoir brigade de l'ombre, là, <rire> il... <rire> là, il était quand même tirer comme, comme au Vietnam en 73. <rire> <rire> Mais curieusement... Il y a
0: une scène, euh, un peu plus tôt, la première fois où il tue un mec que j'ai vraiment, vraiment adoré, en fait, elle m'a marqué. C'est pas la première fois que je la voyais, cette scène-là, mais cette fois-là, m'a vraiment marqué. C'est quand il sort d'en dessous du lit, il est juste en crise après le black, puis il voit le gun. Puis le jeu de Robert Downey, au moment où il tire, je voyais sa rage, puis en même temps, je voyais comment euh, il, était, il était plus là. Je dis, ouais. la rage, elle, elle s'est emparée de lui. Puis, il, tu sais, il regarde pas, il, il tire, mais sans trop regarder, mais en même temps, il avance, il tire deux, trois fois. Je dis, ouais. tout le cheminement mental, je l'ai trouvé écœurant, au même titre qu'à la fin, quand il s'est rendu compte qu'il a tué un mec. ben là, effectivement, j'imagine que moi, si je buterais un, un gars, euh, j'aurais comme, sur le coup, bon, whatever, si je suis fâché, mais après ça, j'aurais comme un million de sentiments qui, qui me viendraient en moi. Ben, on l'a super bien lu dans Robert Johnny Jr. Puis, OK, c'est clair qu'à la fin, il se transforme en Joe Allenbeck, mais pendant cette scène-là, je savais, je voyais que c'était un gars ordinaire. Ouais. Ce qui était le propos du film, hein? C'est un gars ordinaire plongé dans une situation extraordinaire. Puis jusqu'à cette scène-là, ça marchait super bien. Après ça, à un moment donné, est, il est devenu Martin Riggs puis Joe Allenbeck. Puis bon, tant mieux, c'est cool aussi. Puis on aime ça, nous, les fans de films d'action. Mais moi, cette scène-là, c'est vraiment comme... Elle m'a vraiment marqué dans toute sa conception, là, dans son écriture dans son
1: jeu. J'ai... J'ai euh, moi aussi euh, remarqué comment euh, Downey a bien joué sur. Venons euh, euh, à la scène du lit. Euh, il est comme désabusé, il est comme perdu, comme devrais-tu agir Puis il est comme fr freezé là, t'sais, derrière ouais. le lit. Puis lui il dit Oh non, je vais être obligé de faire ça. T'sais, tu sens que ça roule dans sa tête. Ouais, ouais. Prends le gun, dégaine, tire, tire, rage. Et là, tu vois, il devient blank, exactement comme tu as dit. Et euh, as, je fais un High Five au gars de la sono ou le gars qui a édité le son. là ouais. euh, Excellent bruit de gun, de silencieux, ouais. avec beaucoup de bruit de métal qui te comme un, un, un bon bruit de, de, de pièces de métal bien huilées qui frotte entre eux autres. C'était génial. J'ai très 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 apprécié ce bruit de gun là. Euh, puis la manière qu'ils tire. Il y a de la satisfaction, tu sais. Ouais. En fait, tu me fais penser à ça, puis tu as, as, as 100% raison. C'est super bien joué de Robert Downey Jr.
0: Un autre scène que j'ai vraiment aimé, euh, en fait, je l'ai aimé parce qu'elle m'a fait rire, mon gars, là, au ZIC. C'est toute la séquence quand Harmony s'en va de la chambre d'hôtel, puis là, il s'en va dans la salle de bain, puis il commence à pisser, puis à un moment donné, il se rend compte qu'il y a un cadavre <rire> dans sa douche, puis il se retourne, puis il se met à pisser dessus. <rire> puis comme pas longtemps après, il, il balance le cadavre en bas de l'hôtel puis il tombe comme <rire> sur la bine, au complet. Même tout ça, ça là, me faisait tellement
1: rire, mon <rire> <Ouais>. gars. <là. rire> C'est une bonne scène. C'est une très, très bonne scène. Puis euh, encore là, on va peut-être... Euh... <rire> C'est une bonne scène de toilette. Puis quand il explique à, à, à Gay
0: Perry qu'il a pissé sur le cadavre, <rire> qu'il empreintes partout, puis c'est comme « comment t'as pissé sur le cadavre? »« Oh, ouais. je peux pas t'expliquer, mais j'ai pissé sur le cadavre. Ouais. » C'est vraiment
1: un cave. Donc, Max, euh, c'est le moment. Euh, on a bien couvert euh, le film, euh, le ton, euh, la cinématographie, l'acting est top. Euh, des bonnes scènes d'action, un petit peu de gun, euh, un petit peu de nipples. Je pense qu'on est relativement satisfait. Mais ma question, la tête ou la rate sur Kiss Kiss Bang Bang? Euh,
0: moi, c'est un, un petit coup de... de en fait, c'est 3-4 shots de gay gun euh, à la rate, puis ouais. un petit dernier à la tête. À la tête.
1: Ouais. <rire> <rire> euh, moi, je vraiment pour... Euh, ça, ça reste euh, un... un, un un, un bon coup à la rate, OK? Toutefois, toutefois, il y a des électrodes à ma tête et on est en train de m'électrocuter <rire> Parce que c'est un film qui stimule à deux endroits. Hein? Puis, euh, je peux pas dire que c'est un film de rate. c'est pas un film où on va se donner des high-fives. Mais c'est un film où tu es là pour mettre ton cerveau à off. Puis ouais. euh, l'apprécier, apprécier son intelligence... C'est quand même un bon épisode des Simpsons. Il y en a pour tout le monde, tu sais. Ouais, le, ah ouais. le, le cinéphile va apprécier ce film-là. Euh, celui qui connaît encore au cinéma va apprécier ça aussi parce qu'il y a des guns, il y a des scènes, puis euh, c'est drôle. C'est bizarre comment il parle à la caméra, hein. Ce sera ah peut-être ouais. le seul commentaire <rire> qu'on pourrait avoir, tu sais. Mais euh, non, c'est ça. Puis euh, encore là, écoute, hey, on n'a pas parlé, mais euh, juste pour qu'on termine là-dessus, la scène de torture, je veux dire, c'était trop, trop, trop clairement une, encore une référence à lui-même. Lorsque Kilmer ouais. joue réellement Murta, puis <rire> le pas. Pis là, même Robert Downey Jr., il disait Tu, tu veux pas me passer sur le jazz, machin J'ai vraiment trouvé ça drôle. Là, là c'était blanc sur noir. Okay, euh, c'était noir sur blanc, je veux dire. <rire>
0: C'est rare une œuvre aussi autoréférencée, quand même.
1: Ouais, absolument. Puis on s'entend qu'il y a, a qu'une mince partie du public qui, qui va piger ces références-là. Il le fait pour lui puis il le fait pour le milieu. Est... Ouais. Il n'est pas allé puiser des références que, que, que les gens vont comprendre. T'sais. Fait que euh, vraiment un beau film à découvrir. Qu'est-ce qui se bang bang Un film de 2005. Un film de Noël. Salut si vous êtes à court de films de Noël, <rire> Qu'est-ce qui se dingue-bang est un excellent runner-up euh, après euh, Die Hard et Lethal Weapon 1, n'est-ce pas, Max? Absolument, mon ami. Cool, cool. Bon, ben écoute, à la maison, euh, on vous rappelle toujours qu'on est disponible euh, sur le rzweb.com. Euh, également, euh, vous pouvez aller visiter le site de notre commanditaire, lepionnoir.com, pour euh, tous vos achats de jeux de société, de jeux de table, de jeux de cartes ou de jeux de détective Parce que je suis sûr qu'il y en a sur le piondoir.com. Le code, c'est le RZOWeb pour euh, un 10% de rabais pour les auditeurs de RZOWeb. Euh, nous, euh, on se retrouve sur euh, Facebook, le Dernier des podcasts. Également sur Twitter, at Dernier Podcast. Max est toujours sur le gun, prêt à jaser de Sinoche avec vous. Euh, Max, perso, on suit les tweets de sport, at... Maxime Paiement. Et moi, on suit mes photos Instagram, strict9strych9. Et sur ce, <rire> on se retrouve très prochainement pour un autre cocktail et un autre épisode du Dernier des, des Podcasts. podcasts.